0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Balón Parado. Yo soy Ángelo Torres. Roger Silva.
1: Y yo soy Luis Imaña y vamos a hablar sobre lo que fue el partido de Perú contra Uruguay y eh, las variantes que podría realizar Perú contra, contra Chile en el partido de la semifinal, además de las posibles bajas que podría tener el conjunto Mapocho para el duelo de este miércoles. ¿Cómo están todos?
2: ¿Qué tal, qué tal, eh, Luis Ángelo? Así es, ¿no? eh, Perú logra finalmente pasar a semifinales, el objetivo que, son, que es jugar los seis partidos justamente... Lo logra venciendo a Uruguay en tanda de penales. Un partido que para mí Perú lo jugó bien, no defendió bien, se cerró bien atrás. Gran partido de Trauco en lo personal, para mí me gustó lo de Trauco. y seguro y siendo determinante en la tanda desde los 12 pasos. Guerrero arriba, incomodando a los centrales, a Godín sobre todo. no. Entonces a mí me gustó el juego de Perú. Más allá de que es cierto, Uruguay fue el que tuvo las chances más claras y tuvo incluso este, tres goles anotado, eh, anulados por el bar.
1: Correcto, sí, bueno, este, para mí Perú, a pesar de lo que digan varias personas, entre ellos los medios extranjeros, Perú le jugó un muy buen partido a Uruguay, para lo que es Uruguay, siendo reconocido como el máximo campeón de la Copa América. A pesar que no tuvo las situaciones claras, Perú intentó ap aplicar su juego, jugar por abajo, asociarse, estuvo fuerte defensivamente, zambraron y qué decir... Eh, se puede decir que para mí tanto Zambrano como Galese están teniendo su revancha. Obviamente Galese lo tuvo más pronto después de las críticas que recibió por el partido contra Brasil que a mi parecer fueron injustos. Una cosa es evaluar el rendimiento en el capo y otra cosa y es catalogarlo eh, de bueno o mal jugador. Y por el lado de Zambrano después de tres años de no haber sido convocado con la selección peruana está rindiendo de gran manera en la saga y está formando una defensa sólida al, al, al lado de Luis Abraham.
0: Sí, así es, y aparte porque, a ver, Galese, Guerrero antes, del después del partido, decía que hemos callado bocas, ¿no? Hemos callado bocas como después de las críticas del 5-0, ¿no? Una goleada difícil, complicada, una semana donde se habló mucho sobre audio, sobre problemas internos, donde mal rendimiento de algunos jugadores, e incluso... A mí lo que también me sorprendió un poco es que en algunos medios pedían que lo cambien a Galece, ¿no? O sea, que, que tape Cáseda, yo creo que Cáseda es, también está eso. en un buen momento, pero... Ah, pero el cambio me parece exagerado. Pero sí, pero o sea al arquero le tienes que dar confianza, ¿no? O sea, ¿y Galece cuántas veces te ha salvado de en partidos claves por nombrar uno en la Argentina nomás? Los en mismos jugadores lo han dicho. ¿no? Sí, claro, y a ver, y la competencia, por más que sea por un puesto, igual el mismo Cáseda... Siempre me acuerdo el, el abrazo que se da después del partido, ¿no? Contra Uruguay va y se abraza, ¿no? Porque se nota que hay un tema de, de amistad, de afinidad y de bastante apoyo, ¿no? Yo creo que ha tenido, justo los días previos hablamos con usted del tema psicológico, que Perú se tenía que levantar eh, psicológicamente y estuvo a la altura, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho, aparte del tema de actitud, cómo Perú plantea el partido, ¿no? O sea, plantea un 4 3 1 Renadito, mm. sabiendo que eran inferi inferiores... ¿Ya? que no, a nadie le tiene por qué este este doler que o por lo menos eh, en el uno por uno por ahí en el papel y en, en cuestiones no sé, económicas, valorizados en los pases y todo eso este, que Perú sea este, económicamente inferior, no pero como equipo Perú demostró hizo un muy muy buen partido.
2: Y además también yo me quería quedar con, con un hecho que ahora han salido más imágenes a la luz, pues no por ejemplo el ras del cancha, que muchos los han visto ayer seguramente, veíamos que no hay ningún problema entre Gareca y Carrillo en todo momento Carrillo cuando se retira del campo del juego incluso se despide de Gareca cuando es cambiado y también... Eh, Gareca le dice en todo momento, bien Carrillo, bien Carrillo, bien. Se lee claramente en los labios del Tigre, ¿no? Eh, Carrillo, para mí, eh, de repente, no jugó al 100% de su nivel, que estamos acostumbrados a, verlos, a verlo, pero hizo un buen partido, ¿no? Más allá de todo. Y por momentos también estuvo bien controlado por, por el equipo uruguayo. Hizo lo que pudo en todo caso. No fue tampoco su mejor versión, pero igual cumplió, ¿no? Sí,
1: sí, además también el... Eh, cada, cada jugador, para mí cada jugador de la selección peruana, a diferencia de los otros partidos, elevó mucho su, su nivel. Yo, por ejemplo, en, en anteriores ediciones le había dicho, que a Yotun y a Tapia los veía bajos, a diferencia de lo que pueden dar y de lo que generalmente dan, pero ante Uruguay, obviamente es, es imposible que un jugador juegue los 90 minutos de manera perfecta y sin cometer errores, pero eh, su, su rendimiento fue bueno. Además, no es fácil... Que después de lo que pasó con Brasil 5-0 se puedan reponer de. Eh, se pueden reponer de esa manera, con, con tanta facilidad. O sea, lo lograron hacer, se impusieron y, y, y se tumbaron a nadie más que a que Uruguay. Le duele a quien le duele.
2: Campeón más veces de la Copa América. Correcto. Ojo.
0: Claro, y aparte, eh, yo creo que el, el ingreso de Flores y de, de Carrillo por los costados fue bastante importante, ¿no? O sea, la oreja hizo un partido tácticamente. Impecable. Pero Carrillo bien. también, en el momento de tener la pelota, sobre todo, porque creo que los anteriores partidos por ahí que a algunos les quemaba la pelota, uh -huh. Carrillo trasladaba la pelota, sabía manejar un poco los tiempos, ¿no? Aparte que Uruguay, como hablábamos también en la previa, se siente cómodo sin la pelota, ¿no? En cambio Perú necesita tener un poco más de posición, de, de, de trasladar, de, de crear ocasiones a partir de eso, ¿no? Ahora, Perú, en realidad... ¿Remates al arco? No tuvo muchas. ¿Tuvo? No tuvo, me parece. Hubo una de,
1: de González, que claro, en se el fue. Final, ¿no? Fue
0: desviado. Sí. Ya, de González y por ahí un casi un mano a mano de, de hubo, Guerrero. Hubo dos desbordes por las y bandas, me parece. El no, pero tiempo, no hubo nadie Trauco, para comentar. Claro, pero no fue un, digamos, un remate certero, ¿no? Pero. Claro,
1: Muslera no tuvo mucha exigencia en el partido, por así decirlo, ninguna.
0: Claro, sí, 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 ¿no? Y bueno, hay que analizar eso, ¿no? También, o sea, Perú en el, en el tema ofensivo, por ahí estuvo. Un poco todavía sigue en deuda porque no, no, no creó una ocasión clara como para ganar en los 90 minutos. Y en cambio, Uruguay sí nos mete tres goles con que son anulados con el VAR. El segundo, yo no sé todavía. Para mí, los, tres, duros, los ¿eh? tres
1: son. Para mí, sí son posición adelantada. El tercero, sí. Mira, el de Cabani. Claro, el de Cabani y el de tercero, sí, en, Suárez. Hay algunas tomas que. Pa resultan engañosas porque no son en la misma en línea, línea recta. Claro. Entonces, si tú evalúas el pie en sí, da la impresión de que está habilitado. Pero cuando tienes el ángulo recto, se ve que la rodilla tanto de Cavani en, en esa situación como la de Suárez están eh, eh, pasando la línea de la defensa. Entonces, sí es posición adelantada.
0: Milimétrica, ¿no? Pero así es posición como, adelantada. Así como renegaban algunos del bar en, en la primera ronda, momento, ¿no? ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ahora jugó claro. para nosotros. Y, es que y... claro, es
1: que el bar no tiene que jugar para nadie, el bar simplemente tiene que dar justicia, da justicia al justicia, partido. Claro. Claro.
0: Claro, exacto. Te, te da justicia, ¿no? Y justicia. El... Yo les iba a hablar más bien de, de Galece, de volver un ratito a él, porque... No, a mí me al, alegra al, lo que le ha al, pasado. Algunos incluso hasta decían, solamente ha tapado el penal. pero ¿Cómo a que ver, solamente? Recor rec rec recorremos sus tapas, Un mano a mano con Suárez, que después Cavani se la falla debajo del arco, ¿no? Un mano a mano también con Cavani que también tiene. Y después un que termina de... en el
1: suelo ahí, tuvo que ser atendido. Sí,
0: sí, sí, sí. Y un tiro libre de arrascaeta, ¿no? O sea, son tres jugadas muy claras que han podido hacer gol, aparte del penal.
2: Y súmale eso también, cada vez que había un centro, él salía seguro a embolsar el balón tampoco. O sea, no daba rebote, si te das cuenta. Y fue muy determinante también en los minutos finales que por ahí hubo un par de centros de Uruguay, pero que Galeza estaba muy seguro.
1: Claro, además la labor de un arquero, aunque no se exigió muchas veces, es tapar esos dos o tres disparos que podrían terminar el gol en gol y cambiar el partido. Así que la labor de Galeza contra Uruguay, para mí fue un 10.
2: Sí, y además también se nota que los jugadores sintieron, ¿no? Sintieron el golpe del 5 a 0 también, y también sintieron algunos que... Hubo hinchas peruanos que dejaron de creer. ¿Se nota por qué? Porque cuando eh, Flores mete el gol de la clasificación, el penal... Eh... Lo grita con bronca, ¿no? Con, con, con rabia, bronca, con sí, rabia. con rabia, ¿no? Varios, Uno... o
0: sea, varios celebran así, Paolo. Y, y no, colores, pero justamente eso quería llegar, ¿no?
2: Lo de, lo de Paolo Guerrero también es, este, es este, llamativo porque cuando le entrevistan, él dice que va para, para el público peruano, para los hinchas peruanos, y también eh, menciona, ¿no? Sabemos que también hay un sector que, que no apoya este equipo porque el tema de los audios, lo que se dijo en los últimos, en los últimos días y todo lo demás. Sí, 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 ¿no? Pero, pero fuera de...
0: Fuera de eso, yo me quiero quedar con, con el Paolo con el Paolo en la cancha, ¿no? Yo creo que igual tácticamente hizo un partido, de verdad, o sea, la cantidad de faltas que le hicieron. Y se recogió mucho. Táctica, ba bajó
1: mucho para tratar de ayudar en la asociación.
0: La, la ayuda en defensa, ¿no? Y yo creo que después de, de Galece, Zambrano está ahí nomás, ¿no? O sea, Zambrano hizo un muy, muy buen partido, un excelente partido, eh, eh, adelantándose a Cavani y a Suárez, controlándolos, ¿no? Dio, Dos de clase mundial. Dio esa
1: cuota de experiencia que, que ha tenido, que ha juntado con el pasar de los años y además a eso se suma su la mayor concentración que ha mostrado diferencia de hace tres años y ahora se, se encuentra más controlado en, en temas de las faltas, expulsiones hasta el momento, lo cual me parece bueno. Además, yo creo que así como Zambrano Luis Abraham a su corta edad para ser un jugador, es, es un jugador joven, todo lo que está evolucionando, todo lo que está sí. aprendiendo en la Copa América. Está también bastante. Correcto. Ahora, yo, yo, venga, creo, yo creo que después ahora. de esta copa ya tendríamos otro zaguero fijo, fijo en la selección. y, además, y Necesitamos.
2: En Vélez también juega bastante con Heinz, Heinz ¿eh? lo usa bastante. Eh, yo solamente quiero, me gustaría por de repente que mejore algo en la defensa. ¿no? En el primer gol de Uruguay que es anulado, no sé quién exactamente, pero deja el balón en corto. Y aparece el remate ahí, ¿no? Es Tapia, Tapia ¿no? Tapia. La deja muy en corto y no puede dejar ahí el balón. Son o sea, que yo, hay que corregirlos. En todo caso, reviéntala a un costado, ta ¿no?
0: Tapia, Tapia y Yotun han hecho un partido bueno en el ámbito defensivo, pero creo que igual en salida han tenido los mismos problemas, ¿no? Que este de, de, mucho en el partido. De de el primer pase, ¿no? El primer pase ha costado, ha costado bastante a para salir.
1: Además, también hay que analizar que las, las tres jugadas me parece que fueron gol anulado, vinieron por errores de la selección peruana.
0: Que entonces, empiezan per perdiendo la pelota. Claro, ¿no?
1: entonces son cosas que se deben pulir, pero también hay que, hay que darnos cuenta que tampoco ha sido que esas tres opciones fueron por mérito propio y solamente Uruguay.
0: No, no, claro, claro, claro que no. Y antes de pasar al, al próximo partido, porque igual hay que pensar ya en Chile, uh -huh. en esta semifinal, con las estadísticas que tenemos, con las novedades de Perú, de, de Chile, también quiero resaltar la verdad me quedé sorprendido de la efectividad de Perú en los penales, ¿eh? Y aparte, que bueno, es un dato que, que soltaba Mr. Chip, ¿no? Que es la primera vez que una selección peruana gana una, una tanda de penales ¿no? en selecciones absolutas, ¿no? Así que, en realidad, también me sorprendió porque todos patearon bien, bien, esquinados, a un lado, salvo Flores, ¿no? Que patea yo, al medio. Yo tengo que reconocer que, que tuve un
2: poco de miedo con el vínculo, Sí, Estoy sí. un poquito sí, de sí, con Sí, pero
0: Advínculo es un
1: jugador con personalidad, y lo he mostrado en varias ocasiones, y yo creo que en, en, en los penales, claro, tienes que tener puntería... Pero sobre todo tienes que tener cabeza.
0: Cabeza, confianza, no estar tranquilos. Y yo creo que ahí en el tema técnico ha tenido mucho que ver este Solano. no Solano uh -huh. definitivamente les ha ayudado en el tema de los penales. Se ha visto porque varios pateaban casi al mismo lado, ¿no? Esquinado, sí. a un costado, pero bien pateado. Sí. Y ¿no? estuvieron con practicando
1: abierto. antes del partido claro, con Uruguay los penales. Claro, claro. Ahora, a mí también me sorprendió la, la seguridad tanto en los disparos como en el, en el rostro de los jugadores porque uno también puede y darse riguros. correcto puede darse cuenta ¿Cómo, ¿quién está nervioso, ¿Cómo vas ¿no? a, a patear los penales? Pero también me sorprendió cómo estaban los uruguayos. An hasta antes de, de, de pitar el, el final de los 90 minutos, el mismo Suárez, antes de patear su penal, se lo veía inseguro.
2: Es que yo creo que, que Uruguay no pensaba premio, en ese escenario. Sí. ¿no? no pensaba llegar a penales, Ajá. la verdad. Sí, porque mira, acaba el partido y los uruguayos como que se quedan pensativos mientras que Perú se juntan rápidamente y comienzan a hacer arengas entre ellos mismos, no a darse ánimos, y te das cuenta que están bien unidos y que una uno de los objetivos en sí era llegar a penales, ¿no? Para ahí finalmente poder pasar a semifinales.
1: Ahora, si Uruguay no tenía en mente los penales, yo creo que eso sería una, una falla grave en, en la preparación. O, o sea, Yo mi,
0: creo que no los tenía ¿no? En, en, en la cabeza por lo menos El ir a
1: penales que es una no gran falta que a penales. Ahora en, en temas de penales Por ejemplo si jugamos contra Chile Y, y, y pasamos los tiempos extra Y llegamos a penales Chile también tiene un buen registro De, de ser penaleros desde, desde que cayeron eliminados en Brasil ante Brasil en octavos sí, 2014, de final, eh, Chile no ha perdido una sola definición por penales. De los 17 penales que han pateado, solo fallaron uno, y ese fue Arturo Vidal en la final de la Copa América Centenario con Argentina.
2: Para mí, si es que van a penales, va a estar muy reñido. Ojo que para este partido sí hay tiempo extra, no hay que decirlo. Tiempo extra hay en semifinales y en final.
1: Ahora, me parece extraño que, que no haya sí, no no habido en un, cuartos y ahora no haya en semifinales. un poco rara, ¿no? Yo creo no que debería un ser...
2: O los 90 en
1: cuartos y semis,
0: o tiempo extra en los dos. Sí, 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 yo también yo también pienso igual, ¿no? Y a ver, les quería dar también unas estadísticas que hemos sacado ahí en, en la República hoy. Gareca, este es su tercer proceso. En el tercer proceso, digamos, en el tercer proceso de Copa América, ¿no? En dos ha llegado ya a semifinales, ¿no? en el 2015 quedó tercero, en el 2016 en la Copa Centenario Perú llega Cuartos, a cuarto de final no. donde el, lo elimina a Colombia en penales y ahora está en semifinales, de nuevo se enfrenta a Chile y ha utilizado 45 jugadores, igual estábamos analizando el tema de la base de los jugadores ¿no? los que se repiten justo en estas tres copas uh -huh. es la columna vertebral en realidad del equipo, porque está Galese, está Yotun, está Tapia. Cueva y está, no, Tapia no, no va, la del el 2015 no va. Está Cueva y está Guerrero, son los cuatro, ¿no? Es, como te digo, es la columna vertebral de la selección. Pablo es el goleador, tiene seis goles en, en estas tres Copas Américas uh -huh. con, con Gareca. Y, y es un detalle a, a resaltar también, ¿no? Gareca que ha cumplido ya 60 partidos con la selección peruana es el técnico que más partidos tiene en la historia con, con Perú. Eh, lleva un registro bueno y sobre todo me parece que Perú con él ha encontrado el camino en torneos cortos, no como la Copa América.
2: Y además eh, me parece que ha servido mucho bastante ese 5-0 con Brasil ¿eh? para que el ánimo también otra vez vuelva la confianza en el equipo, para que Areca replantee también, se converse más con los jugadores y otra vez se vuelva a ver ese Perú trajinador en el campo de juego.
1: Sí, se llegó a cumplir la, el, uno de los grandes temores de Tavares. ...que era que con la golea que recibió Perú ante Brasil... ...se podía volver un equipo peligroso... ...y dicho hecho, fortaleció más su defensa... ...a diferencia de otros partidos... ...y en la TAN de penales... ...los aniquilaron.
2: Ahora, hay que hablar también de lo que pasó el día de hoy... no tengo horas de la mañana, con la selección peruana.
0: Sí, la selección ver, tuvo que postergar su entrenamiento... ...porque hubo un control antidoping... ...sorpresa, entre comillas... ...porque en realidad ya pasó Argentina eh, ayer... Ahora también pasa Perú y va a pasar probablemente Brasil y Chile. ¿no? También Todos pasó van a con pasar... Bolivia.
2: En la primera fecha, en la fecha inaugural, eh, yeah. también hubo con Bolivia ese tema. Pero
0: ahí seguro han sido más este aleatorios. ¿no? Ahora sí, a las cuatro selecciones que están en semifinales, las cuatro uh -huh. me parece que van a pasar control antidoping y por eso han tenido que postergar su entrenamiento en Porto Alegre para la tarde, donde seguramente también hablará algún jugador. ¿no? El Igual, el único que estaba por ahí... Eh, que preocupaba era Callens, ¿no? que Callens tuvo un golpe en el tobillo, uh -huh. pero que no es nada grave, pero después están todos, todos aptos para jugar contra Chile. ¿no?
2: Pero no gustó, ojo, no gustó mucho este tema de la sorpresa, ¿no? en el tema del antidoping, al menos... Por el tema me parece que va por el tema logístico, ¿no? De que obliga a replantear otra vez la logística que ya estaba practicada porque me, me estaba revisando que ya estaba todo listo para partir al Beira Río. Y al final sucede este último momento y ya. Y también, eh, según puede también ver, eh, todos los jugadores pasaron sin problemas también el control antidoping.
1: Sí, eso, eso es lo bueno. Este, yo creo que ya los últimos acontecimientos que han pasado en el 2007, 2000, 10, 2017, 2018 han servido de lección para estar siempre listos ante la posibilidad que, de que se presente un examen antidoping. Así que, bueno, lo no. claro, lo, lo malo es que te descuadra todo el horario, ese, ese es un sí, gran problema.
0: Claro, ese ha sido parece el principal problema, ¿no? Ahora con, con ese control antidoping puede haber, los futbolistas saben que constantemente en cualquier momento pueden ser este evaluados, ¿no? Así que creo que está en parte, es parte de, de la profesión. Ahora, que... bien
1: ¿Creen que contra Chile, a diferencia de Uruguay, se plantea el mismo equipo o se realizan algunos cambios? Porque la forma de jugar de Chile es distinta al de los charrúas.
0: Yo creo que se la va a jugar por el mismo equipo que, que empezó. No defensivamente me parece que es el. Hicieron un buen partido, por ahí... Más el que nada que por el, el medio me, me el refería medio, por Sí, ahí. pero a ver, si sacas a Tapia, ¿quién podría entrar? Bayón... Yo, yo
1: más que Tapia sería... O o Yotun. Yo, para mí más que Tapia sería poner a un volante marca más.
0: Porque, o Yotun, pero no sé si quieres Porque sacar los a chilenos Yotun, son bien rápidos. No sé si quieras sacar a Yotun para, para tratar de tener... Si, sacar a Yotun significa tener un poco menos la pelota, ¿no? Y uh -huh. darle la posesión a Chile... Creo que es casi un suicidio, ¿no?
2: Además también porque uno veía el partido Chile-Colombia, el que propone, el que busca es el arranque Chile y no Colombia. Cuando muchos esperaban que Colombia tome, tome la iniciativa, ¿no?
1: Es que Colombia era favorito por todo Ampl lo que hizo en la fase sí. de grupos. No Ajá. había recibido un solo gol, había ganado todo, pero... ¿Y, y le ha pasado antes eso a Colombia, que...? Es un equipo en fase grupos y también como otros equipos. Y en, en la fase final, algunos van de, de más a menos, otros de menos a más. Al parecer Colombia fue de más a menos.
2: No, y además también Colombia ha tenido partidos donde ha debido demostrar, incluso en el Mundial también, y no, no termina de, de cuajar, ¿no? O sea, de... De decir, sí, tengo los argumentos suficientes para ser campeón, ¿no? Bueno, tienen los jugadores para poder ar
1: armar un equipo campeón, así que...
0: Yo creo que tiene un muy buen equipo, ¿eh? ah, tiene, tiene muy, muy buen buenos jugadores, ¿eh? Pero Chile hizo un partidazo también contra Colombia, hay que aceptarlo y, y, y al final termina imponiéndose en, en penales, ¿no? Y justo para entrar ya al, al Perú-Chile, le voy a contar que esta es la tercera vez que se enfrentan en semifinales. La más reciente ha sido pues el, 2000, el 2015, que mm. perdimos 2-1 cuando Zambrano... Fue expulsado a los 20 minutos, 21 minutos, me parece. Esa va a ser otra revancha. Que es otra revancha. Y también en 1979, que también ganó Chile, 2 a 1, ¿no? Pero aparte de esto, siguiendo con las estadísticas, Perú le ha ganado seis veces a Chile, Chile ha ganado ocho veces y otras seis han quedado en empate en Copa América. Están parejos, ¿eh?
2: está, ¿no? Está parejo...
0: Pero a ver, eh, Gareca con, en un partido oficial no le ha podido ganar a Chile todavía tampoco. En, en amistoso, amistoso le de golearlo claro, pues, el no le el, el último amistoso que, el
2: año pasado. que fue en Estados Unidos, me parece. Sí, con gran sí. partido de Pedro Aquino. Bueno, la, también el balance,
1: el balance de Perú-Uruguay no era nada favorable para Perú y sí. miren lo que pasó, así que... Puede ser una, una pequeña guía, pero al final los jugadores hablan de la cancha.
2: Pero de hecho que si Perú llega a la final, no va a ser una Copa América más para Zambrano. ¿Por qué? Porque mira, su último partido con la selección es con Venezuela. Y debuta en la Copa América Perú con Venezuela. Ahora con Chile se fue expulsado, lo, lo lapidaron aquí en Perú, eh, varios varias personas... Y... Bueno, es que también tuvo responsabilidad sí, o en sea, la expulsión. Sí, claro, hubo responsabilidad, es cierto, ¿no? Muy infantil fue la falta que cometió. Eso es algo
1: que esperemos que, que lo maneje contra Chile, porque sí. es muy probable que los equipo, el equipo mapocho vaya a buscarlo y, 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 a, dices, y a provocarlo. ¿no?
2: Y como tú dices, puede ser su revancha con Chile, justamente con Chile, el clásico del Pacífico.
1: Sí, sí, ahí esperemos, como, como fanáticos de la selección peruana, que... Puedan sacar un buen resultado.
2: Ahora, te comento, Luis, también, Ángelo, que Chile podría tener ausencias, ojo, ¿eh? y ausencias claves, como por ejemplo, Eduardo Vargas, su 9, el goleador, Gabriel Arias, el arrequero y Mauricio Isla. ¿Podrían no estar ante Perú?
1: No, son bajas muy importantes. Para mí, sobre todo, el de... El de Eduardo Vargas, que está que pelea el, en la tabla de máximos goleadores históricos.
0: Según lo que yo tenía entendido, en realidad los tres, o sea, ayer no entrenaron con el grupo, pero me parece que su presencia contra Perú no está. Totalmente no está descartada. Claro. O sea, probablemente vayan a jugar.
2: Sí, o sea, lo, lo que se dice es que los tres han sufrido de sobrecargas musculares, ¿no? Y han sido enviados a, a ejercitarse en el gimnasio, al margen Ajá. del grupo que realizó trabajos de campo. Es lo que informaban sí. los medios chilenos.
0: Sí, ahora, seguro, en los próximos días vamos a ir analizando el, a, a Chile. Pero si tendrían que elegir a un jugador chileno al que le tienen que, tienen que, digamos, que seguirlo muy de cerca o que cerrarle los caminos, ¿cuál sería? Porque hay varios que preocupan, ¿eh? la verdad.
1: Mira, a mí más que nada yo, yo me preocuparía por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.
2: Yo por Vidal. Vidal me parece que está volviendo a ser ese Vidal que estábamos acostumbrados a verlos y porque el, también el jugador que el Barcelona le puso la mira en los ojos, ¿no? Entonces para mí me parece que pasa a los hilos de Chile por Arturo Vidal.
0: Claro, y para eso Perú debería tratar de tener la pelota, ¿no? Si le quita la pelota, porque yo creo que lo más importante contra Chile va a ser quitarle el ritmo, ¿no? Porque uh -huh. si Chile te lleva su ritmo va a ser muy complicado. Pero
1: es, es, es bien difícil es que, el, que Perú eh, lo meta en su ritmo a, a Chile, porque obviamente, bueno, no, se puede decir que el, el fútbol de Chile es más rápido. Entonces Chile va, va a tratar de quitarte la pelota, va a tratar de presionarte, entonces Perú tarde o temprano... Son estilos diferentes, Tarde o temprano va a tener que entrar en ese juego, entonces Perú va a tener que acostumbrarse a esa velocidad si es que quiere generar daño a Chile. Para mí Chile... Y, y antes ya también la, ya lo había dicho que yo, yo preferiría más jugar con Uruguay que con Chile, porque el juego de Uruguay, a pesar de que son bien eficaces y las pocas oportunidades que tienen te la este el juego de Chile es más rápido. Y siempre le he hecho daño eso a Perú.
2: Sí, eh, no me cabe duda que para mí va a ser un partidazo, ¿no? Un partidazo por ahí, ¿ustedes animarían a decir un score o muy rápido todavía?
1: No, no, todavía, eh, todavía, todavía, aunque... Dame un día más para pensar. Claro, dame un día más. A ver, si fuera ahorita yo creo que van a penales.
2: ¿Penales? Sí. sí ¿Con sí. goles o sin goles? Eh, sin goles, sin goles. Cero a cero. Yo me la juego un 2 a 2 partido vibrante, emocionante de tú a tú. y Penales también creo, ¿ah? ¿eh?
0: Yo creo que Chile es favorito, bueno, igual pasó con Uruguay y Perú lo elimina, ¿no? Así que ojalá también que, que Perú pueda sorprender y, y ganarle a Chile, esta cuenta pendiente de Gareca, esta, esta también revancha para los mismos jugadores, hay varios jugadores que han estado en ese partido del 2015 que ahora van a estar de nuevo, uh -huh. ¿no? Eh, Guerrero, el mismo Zambrano, Galece... Así que es una oportunidad perfecta. y Yo creo que el jugador al que, se deben, al que lo deben seguir muy de cerca es a Vargas, ¿no? Vargas en cualquier momento te puede meter un gol y la garraja a Perú la ha metido varios. ¿sabes? Sí, eso
1: fue lo que pasó en la última semifinal en Chile. El Perú con uno menos empata 1-1 uno, uno, y ahí aparece Vargas con un tiro de larga distancia y, y lo colgó a Gales. Se sí.
2: la pierde Guerrero en el medio, ojo, ¿eh? Sí, pero yo creo que
1: si le caía a otro jugador que no sea Vargas, no, no se atrevía a disparar desde esa distancia. Así que sí, no. la, la habilidad de Vargas también es... Es un peligro para el Perú.
2: Aparte, Vargas es un jugador que más rinde con la selección que con sus clubes. Es algo sí. que siempre le han criticado bastante en Chile también.
0: Sí, sí. Pero, a ver, en Chile no falla. Sí, en Chile, Chile no falla. En Chile no falla. Así que, chicos, esto ha sido el programa de hoy. Y nos vamos a escuchar, nos pueden escuchar en un próximo episodio. Ya saben que nos pueden escuchar en la web, en Instagram, en, en Facebook. Estamos en todas las redes sociales. Así que eh, yo soy Ángelo Torres.
1: Yo soy Luis Imaña. Y yo Roger Silva.
0: Y esto fue Balón Parado. chau. chao. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.